0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37 alle spalle, una trasmissione ovviamente l'ultimo giorno prima delle elezioni, l'ultimo giorno di campagna elettorale politica con le voci di Matteo Salvini, di Maurizio Martina, di Bruno Tabacci e poi un po' di tentativi di aiuto, spiegazione e servizio per, per i cittadini che vanno eh, a votare. Ora apriamo un capitolo complicato, delicato, grave, serio. Voi lo sapete, c'è stato un duplice omicidio giovedì scorso in eh, Slovacchia. È stato, tra l'altro, ucciso un giovane giornalista che stava portando avanti un'inchiesta importante. Ieri sono finiti in carcere eh, sette eh, italiani legati in qualche modo, ma metto mille virgolette, mille condizionali all'andrangheta perché dobbiamo spiegare che cosa sarebbe successo, la capacità espansiva dell'andrangheta sul quale, sulla quale stamane devo dire moltissimi giornali eh, si eh, soffermano, tra l'altro eh, lo ricordo anche perché insomma, è legato a noi della RAI, nel premio Roberto Morione, uno dei, uno dei partecipanti, uno dei finalisti al premio si occupò eh, del, eh, di come l'andrangheta riesce a penetrare nei fondi europei all'agricoltura, era un bel reportage di Alessandro Linunzio Diego, e Diego Gandolfo 335-699-2949 io saluto anzitutto Giuliano Foschini che sta per Repubblica in Slovacchia e sta seguendo questa vicenda Giuliano buongiorno e benvenuto buongiorno a voi, buongiorno. e saluto eh, il, l'ex procuratore nazionale antimafia eh, che conosce benissimo queste vicende queste materie soprattutto anche per averlo scritto ogni anno nel rapporto della, commission... della procura stessa ehm, quanto forte e quale capacità di espansione e penetrazione nei mercati esteri abbia l'Andrangheta, Franco Roberti dottor Roberti benvenuto, buongiorno, buongiorno. Ci sta ascoltando anche Lucia eh, Virozkova che è corrispondente della radio pubblica slovacca da Bruxelles, altra voce che crediamo importante stamane, anche perché le faremo ascoltare uno statement, una dichiarazione che eh, un europarlamentare slovacco eh, ha fatto ai nostri microfoni, ci ha mandato ad Alessandro Forlani un Whatsapp audio, eh, si chiama Vladimir Manka e credo sia importante che la Virozkova lo ascolti e lo commenti, anzitutto la saluto, lei parla e capisce l'inglese. Eh, mi Buongiorno Virozkova, good morning and welcome to our transmission, to our uh, good morning, good morning. Thank you. Just a second, a couple of questions to our other guests. Eh, faccio prima delle domande a Foschini e a Roberti e poi andiamo da, da Lucia Virozcova. Eh, allora, Giuliano Foschini, credo che per i nostri ascoltatori sia opportuno innanzitutto ricordare le cose, cioè che cosa è successo e che cosa significano gli arresti di ieri. Giuliano.
2: È successo che una settimana fa ormai, perché pare che è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, anche se i cadaveri sono stati ritrovati soltanto domenica, un, uh, un giornalista giovane, un giornalista investigativo slovacco che lavora per il sito Actuality, si chiama Ian Kuciak, è stato trovato morto nella sua casa a pochi chilometri fuori Bratislava, eh, accanto a lui c'è la sua fidanzata, erano in casa, Jan è stato ammazzato con un colpo al petto, la fidanzata con un colpo alla testa. Ianni, in quelle ore, aveva consegnato al suo caporedattore, al suo giornale, la prima parte di una lunga inchiesta che conduceva da ormai due anni sulle infiltrazioni dell'Andrangheta qui in Slovacchia e, in particolare, su alcuni personaggi calabresi che vivono in Slovacchia da anni che in questi anni avrebbero fatto incetta di fondi europei per quanto riguardano le energie e l'agricoltura. Personaggi che erano arrivati molto vicini anche all'attuale Premier Slovacco Robert Fico. Mm. Uno di questi si, Antonino, si chiama Antonino Vadalai è infatti in società con una signora che oggi è una delle più ascoltate, anzi fino a ieri, visto che mm. si dimesse, più ascoltate i consigli del Premier.
1: Sì, e tra l'altro di questo abbiamo parlato a fondo anche nel nostro giornale radio. Franco Roberti, ovviamente per lei tutto ciò. No, se, se è vera questa pista ovviamente parliamo di ipotesi ma certo. insomma tutto ciò non è una sorpresa
0: purtroppo se è vera questa pista non è una sorpresa e non è assolutamente una novità noi da anni segnaliamo la procura di Reggio Calabria e la procura di Catanzaro segnalano insieme alla procura nazionale la pervasività e il radicamento tranne anche al tra di fuori dei confini nazionali anche più lontano che in Europa anche in Canada, in Australia e in paesi diciamo, ex europei quindi e sappiamo benissimo anche il trend di infiltrazione che ha l'Andrangheta in particolare, ma non solo, nell'Europa dell'Est, è una storia vecchia purtroppo e in questo caso devo anche dire che la procura di Reggio Calabria aveva per tempo segnalato la pericolosità di questa, di questa proiezione di indrangheta in Slovacchia, l'aveva segnalata autorità slovacchia ma ancora una volta è rimasta questa segnalazione purtroppo temo inascoltata.
1: Come mai la ndrangheta ha questa capacità espansiva? Oggi su Repubblica c'è una mappa dei paesi in cui appunto è riuscita a penetrare e come diceva lei Franco Roberti fa impressione, c'è mezzo mondo.
0: E con la forza del denaro, la Drangheta la ran- la dispone di quantità illimitate di denaro che proviene quasi esclusivamente dai classici di studi internazionali di stupefacenti e investe l'80% dei profitti degli stupefacenti all'estero lasciando in Italia e in Calabria soltanto un 20% quindi l'andante ha una proiezione di investimenti all'estero che è spaventosa
1: ecco dottor Roberti ma io immagino insomma, con tutta però...
0: la capacità di corruzione connessa Chiara. alla disponibilità di queste eh. quantità di eh. enormi di denaro profano... e in questo caso mi sembra che ci sia proprio tutto
1: eh, da profano io immagino che quello sia un mercato come dice lei, è talmente profittevole lo diceva Roberto Saviano in quel famoso saggio 000, non c'è prodotto più profittevole della cocaina e del traffico di cocaina ma io immagino che su quel mercato ci sia la concorrenza delle mafie di nuovo di tutto il mondo, perché l'Andrangheta riesce a vincere? Ma
0: perché l'Andrangheta è una delle organizzazioni più forti del mondo nei traffici di stupefacenti gli indraghetisti interloquiscono e contrattano direttamente con i produttori sudamericani di cocaina e quindi hanno anche rapporti privilegiati che consentono loro di espandere il mercato in modo illimitato Eh. Eh, questo dobbiamo capire la pericolosità dell'andrangheta è questa la capacità pervasiva e la capacità della disponibilità di denaro illimitata e la capacità di contrattare direttamente con i paesi produttori
1: anche capacità di violenza più di altre mafie?
0: ma naturalmente sì però la, la violenza è sempre mantenuta un po' come riserva, come arma di riserva purtroppo in questo caso, nel caso del giornalista slovacco, come in tanti altri casi, si è arrivati alla violenza perché evidentemente non c'era secondo gli indrachetisti altro verso per mettere a tacere questa voce di giornalista
1: indipendente ma eh sì, eh sì, questo con Giuliano Foschini andrà ribadito vi dicevo, Vladimir Manca è un euro parlamentare polacco fa parte di de uno dei partiti che sono al governo in Slovacchia ieri, anzi stamattina ha mandato una specie di statement, di dichiarazione su quello che è accaduto, è un minuto in inglese, poi lo traduco e lo commentiamo con Lucia Virozkova, eccolo.
3: La partecipazione Italian mafia è solo una delle versioni possibili, la polizia is e and tutte le possible possibili, versioni. questione 2, l'Italian mafia opera in diversi paesi europei, negli US, Canada o Australia. It is necessary to unite forces and solve these problems together. In the European Union, we are preparing a project of the European Prosecutor's Office to deal with cross-border crime. Question three. The European budget is among the budgets with the lowest error rate or abuses in the world. It is under greater control than national budgets. Over the past 12 years, la possibilità dell'abuso ha decresato significantly in EU e in Slovacia anche. Inoltre, dobbiamo continuare con il nostro esercizio per migliorare i nostri strumenti e i nostri strumenti europei e i sistemi.
1: Traduco quello che ci ha detto Vladimir Manka, la partecipazione della mafia italiana è una delle possibili piste per capire che cosa ci sia dietro il duplice omicidio. La mafia, e lo sappiamo, l'ha appena detto Franco Roberti, e l'Andrangheta in particolare, opera in molte nazioni. Dobbiamo unire le forze e combattere assieme. Stiamo lavorando per una procura europea che possa appunto operare contro i crimini cross-borders, cioè che vanno oltre i confini che non sono nazionali. e poi Il budget europeo è tra i più bassi del mondo e avremo bisogno di molti più soldi soprattutto laddove eh, la criminalità ha una capacità corruttiva all'interno dei singoli paesi e soprattutto dei paesi magari più fragili questa è una considerazione mia però non l'ha detto Vladimir Manca eh, o o le democrazie più giovani altissima e quindi dobbiamo in qualche modo unire le forze, alzare il budget e eh, creare una procura europea che possa combattere questi crimini internazionali I have two questions for for Lucia Virozcova Again, good morning Virozcova Good è una collega la corrispondente della radio pubblica slovacca da Bruxelles uh, uh, what do you think about the possible motive of, of, the, uh, of the killings qual è la ragione le piste dietro uh, ai due omicidi Lucia uh,
4: well uh, there are several versions that media are reporting uh, but the one that is uh, getting the most attention is of course uh, linked to the mafia Uh, story, uh, mainly because it involves uh, the top political aide of our prime minister, Robert Fito. In fact, the journalists working with Jan Kutjak, who was murdered, said that they actually got uh, information about the mafia while uh, uh, finding information about these people close to prime minister. So they were first uh, looking for information about these people close to Prime Minister, and only then they found information about the media in Asia. So political... Just a second,
1: Lucia, I'll try to translate. Eh, Lucia Viroscova ci sta dicendo, ci sono molte piste, ma quella più attenzionata, quella sulla quale si sta lavorando di più è appunto quella dell'andrangheta italiana, anche perché coinvolgerebbe top political aids, come l'ha definita lei, e cioè consiglieri, ci sono state delle dimissioni, come sapete, del premier Fico, anzi il giornalista con il quale stava lavorando eh, Cucchiac, cioè, cioè il collega che è stato purtroppo assassinato eh, giovedì scorso, eh, scorso mi pare che Lucia abbia detto eh, aveva era entrato eh, anche lui a conoscenza di queste di queste di questa pista lavorando eh, sulle carte insomma sui sospetti che c'erano attorno a, al, al, al nucleo dirigente eh, accanto al premier FICO. Lucia please go on Lucia Viroscova ah uh, uh,
4: yeah uh. so so of course there's this political link and there's also a very strong distrust of our national police and prosecutors because they are linked to our uh, interior minister uh-huh. and he, he to him there's a huge distress of politicians of uh, journalists of white public and so there, there's this uh, uh, people think that investigation by national prosecutors uh-huh. and national police will not be objective because no. our
1: This is very important. Lucia, I have one last question. Uh, how strong is the presence of Italian mafia or, or Ndrangheta in your country? Uh,
4: well, we all don't know about it now with the mm. story. So nobody knew, nobody was reporting about this before. Mm. But apparently they have been there for at least two decades in the eastern mm. part of Slovakia and they have been doing business in agriculture mainly.
1: Uh-huh. This is very important. Thank you very much, Lucia Virozcova. Mi sembra che ci abbia detto due cose importantissime sulle quali vorrei sentire la voce di Giuliano Foschini, ovviamente di Franco Roberti e soprattutto di Gaetano Paci, che è procuratore capo a Reggio Calabria. Lucia Virozcova eh, ci ha detto che la grande preoccupazione della libera stampa è la connessione, il legame troppo stretto che c'è fra i PM, cioè fra coloro che indagano, e il Ministero degli Interni. Ne deduco, ma insomma è una mia deduzione, può essere imprecisa, eh, che lì eh, la magistratura non sia indipendente. Quindi loro vorrebbero che ci fossero delle indagini internazionali o non soltanto slovacche perché c'è il rischio dell'insabbiamento. E ancora più interessante, se posso dire così, è la seconda risposta quando ammetteva che nessuno ne sapeva nulla. Cioè la presenza dell'andrangheta in Slovacchia è almeno bidecennale, cioè sono almeno due decenni che lavorano lì, fanno traffici lì, soprattutto con i fondi europei per l'agricoltura. Ma non se ne parlava, non se ne parlava sui giornali, non se ne parla in generale. Giuliano Foschini, Repubblica. Giuliano.
2: Sì, non se ne parla, mm, è, è abbastanza vero. Noi oggi pubblichiamo un'intervista al fratello di che dice esattamente questo: Beh. che dice vogliamo un'indagine internazionale, come è successo a Malta nell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, un'altra, mm. giornalista, un'altra giornalista europea ammazzata soltanto per quello che stava per scrivere. È evidente che in questi casi ci vogliono delle indagini superfatte, eh, sì. e in questo senso sarebbe utilissimo il procuratore Roberti, eh, che, che, che abbraccio lo dice da tempo, sospetto è necessario una procura, procura nazionale europea proprio per rendere le indagini tutto più coordinate, ma soprattutto perché in temi di mafia, eh, inutile dirlo, tutti gli altri paesi europei che non siano, pa- non siano l'Italia sono indietro. Eh, non è l'Italia che deve adeguarsi loro evidentemente, ma sono loro che devono adeguarsi all'Italia. Questa storia qui, ma anche quella di Daphne Caruana e Galizia, ma ricordiamo la storia di Duisburg, insomma, eh, sì. eh, sono tutti casi in cui si rendono l'urgenza di un intervento normativo di questo
1: tipo. Mm. Giuliano Foschini che ci sta insomma, dando le sue considerazioni su quello che è accaduto prima di tornare a Franco Roberti, volevo ringraziare e salutare e presentare eh, Gaetano Paci, che è procuratore capo di Reggio Calabria. Paci, davvero buongiorno e grazie per essere con noi qua stamana a Radio Anch'io.
5: Grazie a voi sì. per l'invito, buongiorno a tutti, saluto in particolare il, il, il caro amico Franco
1: Roberto. Eh, abbiamo sentito la voce di Paci, poi in un'intervista di Bruno Sokolovic al nostro giornale radio, mi sembra che la collega eh, slovacca abbia detto un paio di cose molto importanti e anche eh, Roberti stesso poco fa, eh, dottor Paci, eh, ci diceva sì. guardate che le, la Procura di Reggio Calabria queste cose le aveva già comunicate ai colleghi sì, slovacchi, sì, sì. giusto sì. Sì. Paci? Certo,
5: eh. perché noi... Eh, nel corso degli anni 2000, in vari momenti, eh, abbiamo lavorato sulla famiglia Vazarà e sulla famiglia Rodà, che è un ceppo di indrangheta molto ben radicato nel basso eh, ionio grecanico, in particolare a Bova Marina. E, eh, avevamo già allora evidenziato tutta una serie di collegamenti con quella parte dell'est europeo. Eh, Tant'è che avevamo anche richiesto l'estradizione di Vadalà che fu poi alla fine condannato soltanto per favoreggiamento, Eh, ma non solo noi, eh, vorrei aggiungere, abbiamo fatto queste comunicazioni, anche gli organi centrali di polizia, in particolare la DIA nel 2013 su nostra ehm, autorizzazione fece un report ad uso delle autorità slovacche in cui si evidenziavano quali erano tutti gli assetti societari del gruppo Vadalà, quindi diciamo che eh, Le autorità slovacche da tempo avevano certamente queste informazioni, quantomeno di un radicamento imprenditoriale eh, che si era um, eh, consolidato nel corso del, degli ultimi 15-20 anni e che eh, aveva consentito loro da un lato di ehm, non sottoporsi più alla pressione investigativa e giudiziaria che certamente nel nostro paese rendeva difficile lo svolgimento delle loro attività ma nello stesso tempo anche di conquistare nuovi mercati e di dedicarsi soprattutto ad attività imprenditoriali nuove come per esempio in materia di eh, energie rinnovabili perché le loro attività non non riguardavano soltanto quelle tradizionali come l'agricoltura come gli investimenti immobiliari e e la macellazione delle carni, ma anche queste attività che peraltro godono anche di una serie di sostegni eh, economici di tipo pubblico che hanno consentito a questo gruppo oltretutto di eh, instaurare rapporti eh, particolarmente intensi con una parte dell'establishment politico ed amministrativo di quel paese. Scusa,
1: dottor Paci, eh, ma è vera, la pre- è giustificata la preoccupazione della collega slovacca sulla mancata indipendenza della magistratura locale?
5: Guardi, io non mi posso esprimere eh, ovviamente sì, immagino, eh, certo. allo stesso eh. modo in cui può fare una giornalista locale sul sistema giudiziario di un altro paese. Posso però certo dire una cosa, che se viene ucciso un giornalista cosa che è accaduto in Italia sì. tante volte, fatti pentare a Mauro Rostagno eh. o a, a Mauro sì, De Mauro o a tanti altri eh. che hanno perso la vita perché semplicemente facevano il loro lavoro, evidentemente è perché questo giornalista riempie un vuoto con, la, con la propria attività che altri invece dovrebbero occupare, soprattutto le autorità istituzionali. Mm, mm, mm.
1: Può Quindi, essere... se... sì, si finisca, scusi per...
5: Quindi se i signori Vadalà o Irodà o altri esponenti eh, mafiosi in altri, in altri paesi, come è accaduto anche recentemente eh, a Malta, eh, esatto. fanno affari e esatto. hanno certi rapporti e nessuno va a controllare queste cose, lo fa soltanto un giornalista, evidentemente questo giornalista eh, diventa un bersaglio facilissimo perché ti sovrespone
1: e poi si arriva facilmente. Però, a dottor Paci, eh, una delle domande che circola è È un errore come lo è stato, oltre alla mostruosità ovviamente, Capaci come lo è stato Duisburg perché poi a quel punto l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura si accende.
5: Certo, non c'è dubbio. Io direi una cosa che a differenza di Duisburg eh, che fu certamente un fatto estremamente clamoroso perché fu una strage ma tutto sommato una strage circoscritta diciamo all'ambito mafioso e come si dice alle nostre parti eh, eh, sono fatti che stavano tra di loro in questo caso nel caso cioè della decisione di un giornalista non è più una dinamica interna al sì. gruppo mafioso ma parliamo di un attacco al sistema esatto. dell'informazione quindi al sistema dei controlli esatto. quindi mi Auguro che l'Europa, perché qui ci sarebbe poi tutto un discorso eh, estremamente complesso da fare, vede, noi abbiamo una convenzione europea sul crimine organizzato transnazionale che fu stipulata dall'ONU a Palermo. Agli inizi degli anni 2000 Eh questa convenzione obbligava tutti gli stati firmatari a dotarsi di una serie di strumenti minimi, la cassetta degli attrezzi proprio... Cosa che non è stata fatta, Paci. Quasi nessuno l'ha fatta. L'Italia oggi ha la legislazione più avanzata al mondo, ha le prassi operative e le professionalità certamente migliori e più raffinate. Nessuno è al nostro livello. E non ci capiscono gli altri colleghi. Eh, no, le questo... dirò di più eh. che quando a me è capitato anche recentemente di andare in Olanda o in Germania o in Belgio a parlare e eh, eh, a confrontarmi con gli investigatori e sì. le autorità eh. giudiziarie di quei paesi, la, 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 l'affermazione che loro fanno in apertura eh. è noi siamo lieti di potervi dare una mano. Già questo è un atteggiamento culturale sbagliatissimo C'è. perché loro pensano che il problema sia nostro
1: quando, quando in invece... realtà
5: il problema ormai è solo ed esclusivamente
1: ma certo, loro, ma certo, che sta è solo ed le cose esclusivamente se, loro, eh, so, quindi dire, mm,
5: allora mm, il problema non è tanto e solo la istituzione della Procura europea. E, comunque eh, può avere un raggio di azione limitato se non viene uno, eh, ma anche soprattutto l'omogenizzazione delle legislazioni eh, cioè se non eh, si introduce reati certo. di associazione mafiosa noi non possiamo estradare quasi nessuno
1: questo è per interessantissimo questo okay, Tarrapa, ha detto il se cosa non si introducono
5: strumenti per potenziare il sistema delle intercettazioni telefoniche telematiche eh, ed ambientali soprattutto eh. noi non sapremo mai nulla di eh, cioè noi dovremmo esportare
1: in sostanza la nostra Perché, legislazione anche in altri contesti paesi europei dove la eh, Andrangheta, purtroppo nell'ignoranza degli altri, eh, dottor Paci noi la ringraziamo moltissimo, siamo in chiusura prego, avete detto prego, delle cose, prego. lei, Franco Roberti, Lucia Virozcova, Giuliano Foschini credo preziose per chi eh, volesse insomma informarsi un po' di più su quello che è accaduto purtroppo eh, in Slovacchia giovedì scorso, agli arresti di ieri. Insomma, grazie davvero a tutti per aver costruito e fornito gli elementi di valutazione eh, rispetto a quel fatto che abbiamo provato a descrivere. Eh, grazie a tutti per averci ascoltato. La redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione. Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia e poi in console Emanuele Di Cavio, Luciano Pecoraro, Fabrizio Rocchi. Fernando Conti alla Radio Visione. Noi adesso diamo la linea al giornale radio e poi allo speciale 3 di cuori. Non prima di avervi ricordato che ovviamente domenica si vota e che domenica sera, a partire dalle 22.45, comincerà un lunghissimo filo diretto che noi di Radio 1 abbiamo già cominciato a costruire e che proverà a leggere, a spiegarvi i risultati elettorali. Andrà in sostanza in onda ininterrottamente con i giornali radio che lo interromperanno fino al pomeriggio, del, almeno al pomeriggio del lunedì. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, buon fine settimana. Adesso il giornale radio, se volete riascoltarci andate sui luoghi che conoscete. Insomma, passate delle buone ore. A lunedì mattina.
3: Rai Radio.